0: Hola, seguimos junto a Muki Tenenbaum, recorriendo, explorando ya los detalles de su filosofía desilusiva. Estamos avanzando no solamente sobre el sufrimiento, que en su doctrina es el motor principal del comportamiento humano, sino ya en aspectos peculiares dentro del campo de los sufrimientos humanos. Nos asomamos al aburrimiento como un tipo de sufrimiento muy especial y vamos a preguntar ahora por otro sufrimiento extraño que apareció ya mencionado, que es el sentimiento de culpa. ¿Cómo funciona esto desde el punto de vista desilusionista?
1: Primero de todo, vos mencionaste aburrimiento y el aburrimiento, yo explicaba, bueno, básicamente funciona como un sándwich, yo lo llamo un sándwich ontológico, un sándwich un del ser, ¿sí? en el cual tenés sufrimientos que te hacen ir hacia un lugar determinado y si lo llegás a solucionar va a aparecer el aburrimiento como sufrimiento, así que en ningún momento te quedás sin sufrimiento. ¿sí? Es decir, y este sándwich en donde del otro lado al final está la muerte. Es decir, nos movemos como si fuéramos el relleno de ese sándwich que tiene tres tapas, ¿sí? La tapa del sufrimiento común, el aburrimiento para que no te puedas escapar y la muerte para que no te puedas escapar para el otro lado. Así que vivimos en un mundo lleno de sufrimientos que aprendimos a lidiar con ellos. Pero la culpa de la cual vos mencionás es un sufrimiento muy particular. Si ya el aburrimiento era un sufrimiento que solamente los seres humanos tenemos, los animales no se aburren. De hecho, hay una gran discusión si en general los animales sufren, ¿no? si adolecen, no si les duele. ¿sí? Eso, de eso no se discute, por supuesto, que, que, le, que la, el animal siente dolor. La pregunta es si sufre. Y esa es una pregunta que no está contestada. Hay incluso filósofos que dicen que no, de los con los que yo estoy más cerca, y hay los que dicen que sí que ellos sufren igual. Pero ninguno de estos filósofos dicen que los animales se aburren. Sí, a veces vemos un perro con cara de aburrido, ¿no? Pero el perro que aprendió a, a usar sus caras, sus gestos, para que hagamos nosotros cosas, los últimos 20.000 años de, de cruzas y, y recruzas con perros, tenemos perros que queden caras de aburridos, el perro no se aburre. Básicamente es una computadora, siempre dije, el, el, el animal es una computadora y el perro está en stand-by, llamémoslo así. Y tampoco tiene culpa. Los animales no tienen culpa. Ahora, vamos a definir culpa, porque esto no es un tema, no lo quiero dejar colgando. Culpa es eso que se siente en el futuro de un acto, a veces durante el mismo acto también, pero en general después, a posterior del acto, como resultado de un arrepentimiento. Pero a diferencia de un arrepentimiento común, la culpa viene de adentro, siempre de adentro. El arrepentimiento puede ser más objetivo. Voy a dar un ejemplo, ¿sí? Este, salí de mi casa, dije, no va a llover, seguro que no va a llover, salgo sin paraguas, se pone a llover, yo me arrepiento. Ya está. ¿Qué pasa ahora? O me mojo, no me mojo, me subo un taxi, me subo un taxi, digo, qué, qué, qué tonto, la próxima vez voy a salir con paraguas, y la próxima vez o salgo o no salgo con paraguas, y ahí terminó la historia. No pasó más nada. En la culpa, veo una señora que está cargando con unas bolsas, y la verdad es que estoy, no, no tengo ganas de ayudar a nadie a cargar bolsas, y ella está caminando despacito, subiendo a su departamento por las escaleras, y yo me voy, no hago nada. Y al rato, o al otro día, o cuando veo a otra mujer vieja, o porque sí, me agarra culpa. ¿Qué es culpa? Es un dolor, ¿sí? muchos lo pueden describir físicamente, un dolor acá, un dolor en los hombros, un dolor en los pechos, es un o el sufrimiento, y es un sufrimiento que tiene que ver con un arrepentimiento más una evaluación moral, más un determinado gancho moral. Eso lo diferencia especialmente del, del arrepentimiento. La culpa es hoy probablemente el sufrimiento más común después del miedo. De hecho, el miedo a la culpa es el sufrimiento más común de todos, porque mm. es el miedo que es el más común del sufrimiento segundo sufrimiento más común, que es la culpa. No todos tienen culpa. esto tengo que explicar, hay un grupo que se llama psicópatas, los psicópatas que se, se suponen entre el 1 y el 2% de la población no tienen culpa. Pero no vamos a hablar de ellos, eso son es la, ex, la excepción. Estamos hablando ahora de nosotros. Y del problema de la culpa, porque es mucho más difícil de lidiar que cualquier otro sufrimiento. Porque involucra terceros, porque involucra reglas, porque involucra muchas cosas, pero yo creo que con eso hemos explicado por qué la culpa es tan especial, ¿no? Y por supuesto es siempre sobre el pasado, el miedo sobre el futuro, la culpa es del pasado y fíjate lo que es el miedo de la culpa, es el miedo a que en el futuro, en, en el pasado que yo tenga en ese momento, pues es culpa.
0: Muy Por eso dije muy especial, muy especial. ¿Qué está pasando con este sufrimiento tan especial ahora? en tiempos de pandemia, de coronavirus, uh, donde muchos estamos uh, aislados en cuarentena. Muy interesante. Mira, básicamente vos tenés dos formas de hacer
1: que la gente haga cosas. Por miedo o por amor, por llamarlo así. Pero la verdad es que siempre por miedo. <ríe> la verdad es que siempre por miedo. Mira, te doy un ejemplo. Vos salís a la calle y te dicen, tenés que salir con, la, con el barbijo. ¿sí? Y de hecho el barbijo común probablemente no te va a defender a vos de contagiarte, pero vas a impedir contagiar a otro. Esto está basado en la culpa, en el miedo a la culpa. Es decir, salís afuera, vas a contagiar a alguien, y esa persona, y luego, viste, todas las historias que uno escucha, por ejemplo, utilizan la culpa o el, o el miedo a la culpa a los estados para hacernos hacer cosas determinadas que tienen que ver en este momento con el encierro. Y además está latente, por supuesto, la culpa contagiar al tercero, todo el tiempo, ¿sí? No contagia, no contagien los abuelos, los abuelos se contagian, se contagian. Y la gente es desesperada. Quiero decir una cosa, que fuera de casos muy excepcionales, nadie sabe quién contagió a quién. Eso es un tema bastante bueno para el tipo que sufre de culpa. Porque le permite hacerse el idiota. Decir, no, no fui yo. El tipo Estuvo en la calle, estuvo 550 mil personas. que Fue conmigo. ¿Por qué conmigo? Por otro lado, si vos es tu abuela y sos la única persona que la va a visitar, se te hace más difícil. Creo que simplemente todos estamos hoy bajo la, la bota del miedo a la, a la culpa futura. Y además de otros sufrimientos, es decir, nos acompañan varios, no estamos solos, ¿sí? Y como es una caja de tichos donde van saliendo uno tras del otro los sufrimientos, sale la culpa y cuando se terminó de lidiar con la culpa se lidia con otra cosa. En general, la culpa es el residual, ¿sí? es ese que que terminás de sacar y ese no te lo puedes sacar con facilidad. Te lidiar la culpa como
0: sufrimiento, muy difícil. ¿Y a futuro? ¿Qué secuelas culpógenas ah. nos puede llegar a dejar la pandemia? Mira, va a depender mucho, para que
1: tengas culpa tiene que haber una regla moral que vos estás violando. Ahora, no es, no es así. En muchos casos, a veces uno siente culpa y no sabe por qué. Pero en general hay una regla moral tuya, de alguien, de otro, que violar. No hablo del miedo a que me peguen, ¿sí? Es decir, yo no empujo a alguien en la calle no porque me va a dar culpa, sino porque tengo miedo que me devuelva, ¿sí? que me puje el amigo. Hay que tomar acá en cuenta que la, que la culpa responde a, a determinadas reglas y esas reglas no son la fuerza. No, no hay fuerza metida en la culpa. Además, a diferencia de cualquier otra cosa, la culpa no es, eh, no es hackeable. Nosotros hemos estado corriendo un programa, ¿sí? Y entonces me duele la cabeza. Cuando yo me estoy tomando una aspirina, estoy hackeando el programa. Estoy haciendo que el programa que, con el cual está me, me da información mi cabeza que me está doliendo, le corto a la información, ¿no? Censura, no puedes seguir hablando, y eso también, no. ese es el, el remedio inmediato. La culpa es mucho más difícil de hackear. ¿Por qué? Porque hackear la culpa, la culpa. Y yo me temo que en el futuro que el, que al, al cual vamos, vamos, nos vamos de acá con determinadas reglas morales que luego van a chocar entre ellas. Va a haber gente del otro lado que va a decir es inmoral que estos viejos hagan que la economía se destruya. Es inmoral que estos chicos jóvenes vayan allá sin barbijo, sin nada, porque no les importa, porque los que se van a morir al final van a ser los viejos. Esto es una pequeña cosa. ¿sí? Y este juego de la culpa, que permite controlar con la culpa, la culpa es, para con, es un muy buen elemento de control, así como lo es un palo, eh, yo creo que vamos a ver mucho, mucho, mucho de eso ahora, mucho. Por otro lado, es cierto que la culpa habrá sobre un estándar determinado. Yo no sé si la gente, eh, en medio de la guerra, en Somalia o en Yemen, está muy preocupado por el reciclaje de los plásticos. Esa no, no creo que sea la culpa. Yo creo que esa sería la, la
0: explicación. Excelente. No, no, Lo que pasaría, sí. Seguiremos hablando... De culpa, seguramente. Es un tema sí, muy fascinante. Muchísimas gracias. Gracias.